0: Me...
1: 遅くなって、大変申し訳ございません。<笑>はい、えー、今日はね、今日は、あのー、昨日が十五夜で、今日は、あれじゃないですか、いざよいじゃないですか。ね、あのー、最近ちょいちょい遊びに来てくださるいざよいさんの、あのー、まさに今日は、いざよいなんですけれども、さっきね、外に月を見に行ったら、雲に隠れてて、下の方だけ、月の下の方だけこう、ぼーっと見えて、とても風情がある感じでした。な雰囲気がいいなと思いながら。もうね、夜になると、朝とか夜はね、最近だいぶ涼しくなってきましたよね。昼間はとても暑かったですけれども。なんで、あの、本当に月を眺めるっていうのはね、とても素敵な風習だなと思って、まあ、お団子は食べなかったんですけど、月を見ながら、ちょっと静かに時を過ごすっていうのもね、とてもいいんじゃないかなって思いましたけれども、ちなみに、今日、えー、出てくる登場人物で、アブラハムのお父さんにあたるテラっていう人がいるんですけれども、この方、えー、まあ、後にわかるんですけれども、詳しく言いますけれども、えー、月神、まあ、月の神様の信仰を持ってる、まあ、偶像崇拝者だったんですね、この方は。もちろん今日やるセムの、えー、家系の流れの人なんですけれども、えー、神様ねお一人で唯一の方であるというね信仰の継承はおそらくなされていたとは思うんですけれども、まあ、何か何らかの理由でこの都市文明っていうかねこのバビロンでありますよね。に飲み込まれてそういったこう先生術とかそういう、えー、文化が出来だしたので、えー、そういうものにこう飲まれていったという姿をね寺に見るわけですけれどもまあ月は、えー、礼拝の対象ではない拝む対象ではないっていうのが聖書のスタンスなんですね。また太陽を礼拝する崇拝するっていうのもこれももちろん違いますね。金星とか。あのよくありますよねあの<笑>星占いとかあれであのねアフロディッテは何だっけ金星金星の。女神とかね、言うじゃないですか。でもなんか、月はアルテミスとかね、そういうふうにありますよね。いろんな、こう、それぞれに神様がいるとかね、知らないとかね。だけど、あの、そういうのを否定してるわけですね。聖書っていうのはそうじゃない。なぜなら、この、自然の中にある、この星々も、山も、えー、岩も、木もね、すべて、この世界にあるもの、すべて神様がお作りになった、私たちも含めてですよ、被造物、作られたものであって、それによって何か、こう、えー、なんて言うんでしょうね、それによって何か、えー、それ自体に何の力もないってわけですよ。非造物だから。だから礼拝の対象ではない。礼拝する対象っていうのはもう唯一神様だけ。でそういった天体とか、えー、自然のものっていうのを見ることによって私たちはすごいなとかね、素晴らしいな、美しいなって感じるじゃないですか。自然に。それはもうそういうふうに自然に思うじゃないですか。でも、それは、なんで素晴らしいなって感じるかっていうそれはやっぱ神様がお作りになったもので、その神様の栄光をその自然の中に見るわけですよね。神様の素晴らしさをその自然の中に見るわけですね。この、例えば朝日が昇る様を見て、えー、あ、この、この世界を作りになった神様をに思いを馳せるわけですよ。誰か、誰かがやっぱ作ったんだなっていうことを、えー、思い浮かべるわけですね。だから、太陽自体を拝むっていうのは全く間違いなわけですよ。わかりますかあの、日本でもね、例えばほら、お正月に初日の出をこう、に手を合わせたりとかするじゃないですか。太陽そのものにこう手を合わせるっていうのであるならばですよ。それはやっぱ間違ってると思う。でもその太陽を作りになったそのその太陽すらお作りになったその神様に対してこう手を合わせるっていう気持ちであるならばねそれは私は良いことだと思うんですけれどもどうしてもねほら人間って特に日本とか例えば岩とか立派な大きな岩があったりしたらそれそういったものにこうなんかなんかえーそれ自体をこう拝むとかね<笑>ご神体みたいな感じでねどうしてもなんかそういう風になりがちなんですけども、えー、なんか私がもうその聖あのキリスト教徒になってその信仰を持ってからは自然を見る時にはあの一つ一つその夕,夕日を見た時に神様ってこんな素晴らしいものをね私たちに見,せ見させてく,れくださってるんだなそういったものを、えー、そういった思いで見るようになりました。はい、そういうことに関して、皆さんどう思われるでしょうか？今日の。素晴らしいね。お月様、ま、お月様っていうと<笑>あれですけど、月を見て。<笑>そういう習慣だよね。お月様って言っちゃうよね。月を見てね。そして。そういった天体をね。私たちのために作ってくださった神様に。思いいをはせてみてみはかかがでしょうか創世記のね最初の方で神様はその月月をねお作りになってでこの夜をね夜をこう司さらせたとで昼間は太陽太陽で照らすようにね明るく照らすために太陽を作りになりましたよねはいえー、ということでですね今日のあの (笑)、このバッグにある写真なんですけれども、これはあの、ちょっとネットの中ので、ちょっと拾ってきた写真なんで、ちょっと問題があるかもしれないなと思いながらも、ちょっと面白いなと思ってやったんですけども。これはね、あの、ネブカドネザル2世というバビロンの王様のメイが入った礎石用のレンガの写真なんだそうです。これは、えー、バビロン捕囚の時の、えー、王様のメイが入っているものなので、この方はですね、紀元、紀元604年から562年の方なので、に、えー、在位されていた方なので、時代は今やってるこの、えー、なんて言うんでしょう。えー、セムとかね。えー、アブラハムとか、その時代よりずっと後の話になるんですけれども。えー、でもね、このレンガは、えー、まあ、多分、なんでしょうね。焼成した粘土の、粘土を調整して作ったレンガではないかなと。建物の礎石に使ったものなんだそうですけれども、これに、このくさび型文字で、え書かれてるんですね。王様の名前をね。私、なんでこれを選んだかっていうと、前回、十章の時に、あの、レンガ、レンガのことで、ちょっと、あの、イザヨイさんに突っ込みを入れられて、そうだよね、と思ったんですよね。で、私が、あの、学んだところでは、その、このメソ、古代のメソポタミア地方っていうのは、えー、建材に使うね、建築の材料に使う岩が、岩で、こう、建築してたわけですよ。あのー、それがなかったので、代わりに、レンガを焼くということを、レンガを焼くと、レンガを作るっていうことを通して、だからレンガがあれば、岩がなくても建造物が作れるわけですよね。そのレンガの作り方をこう手に入れて、手に入れたので、どんどんどんどんこう、いろんなものを作り出すわけですよ。どんどんどんね。で、ついにはこういうこう、高い建物をね、作るようになったと。で、その当時は、えー、この辺はそのめ、古代メソポタミアの、その、えー、南の方ね、は、えー、岩がなかった。岩がなかった。だから、じゃあなんで、いや、レンガは作ったかっていうと、レンガって通常ほら、粘土がいるじゃないですか。粘土がね。だけど、私がその習ったところによると、えー、粘土もなかったと。粘土もなかったっていうのは全くないわけじゃないけど、粘土も少なかったと。で何でそれを代わりにしたかっていうと、その、歴史性っていうね、その、アスファルトをその、混ぜ込んで、えー、レンガを作ったんだっていうような説明だったんですけど、でも、そこでね、私もね、思ったんですよ。あの、まあ、その、通常ですよ、その、レンガっていうと、私たち、焼く、焼成した粘土、思いい浮かべるじゃないですかでも古代の歴史的にはですよその古代この当時っていうのはもうほとんど日干しレンガだったらしいんですね日干しレンガ私が調べたところによると日干しレンガだったとで、えー、それだったらまあアスファルトをねアスファルトっていうのはほらあの何、ー、て言うかな石油が取れるところからその揮発性のものが飛んでしまったもう飛んでしまった後にこにドロッとしたものが残っててそれを要するに接着剤代わりに、えー、使ったと、えー。漆喰の代わりに使ったっていうこと書いてありますよね、聖書の方に。だから、その、レンガを粘土で、粘土とか、わらとか混ぜたもので、ね、レンガを作って、それをこう積んでいくときの,の接着剤としてアスファルトを使ったっていうふうに私は思ってたんだけど、私が習ったところによると、そのアス、えー、アスファルトもそのレンガにこう混ぜて、えー、焼いたんだ。そのね、粘土もたくさんなかったからね。っていうふうな話だったね。でもそれ、ネットでずっと調べたんだけど、レンガの作り方。なんかね、その、レ、アスファルトを混ぜてレンガを作ったっていう記述がなかなか見つからなくて、で、どういう資料でそれをおっしゃってるのか、ちょっと、あのー、裏付けがよくわからなかったんだけど、何かの本に書いてあったのかもしれないけどね。ちょっと私は、私がちょっとざっと簡単に調べた程度だったらその、そういうことがなかったのね。で、だから、もしアスファルトを混ぜ込んで、レンガを焼いて、調整して作るとするならですよ。アスファルトって言ったらほら、火、火の中に入れたら溶けるんじゃない普通に考えたら。だってほら、道路工事している時ってほら、道路をローラーで、こう、鳴らしてるのを見たことないですかその後なんかこう、バーナーとかで、その、例えばなんかこう、線がついたり、ちょっと補修しなきゃいけないところ、もう一回、もう一回その熱で溶かして、柔らかくして、で、またこう、あの、きちっとね、道路まっすぐに平らにしていくっていう、なんか作業をされてるのを見たので、やはり、アスファルトっていうのは高熱で、だとやっぱり柔らかくなると思うんですよね。ねあまあ、元が、え、石油から出たものであるならばですよ。だから、そういったそのアスファルトを混ぜたレンガをよく焼こうって言って、焼成すると、あの、固まるどころか<笑>柔らかくなるじゃないかなって、私の素人考えなんですけど、そういうふうに思ったんですよね。で、まあ、この聖書には、よく焼こうって書いてあるから、多分、焼成したレンガの話だと思うんだけど、単純に読むとね。だけど、なんか調べると、その古代のメソポタミア地方では、日干しレンガだったんだって書いてあったのよ。日干しレンガ。だから、この頃の時代っていうのは日干しレンガだったんだろうなと。でも、よく焼こうって書いてあるから、<笑>考古学的には、焼成したレンガっていうのは、えずっと後の紀元、紀元前、紀元前1600年とか、紀元前1000年とか、もうちょっと時代が下った頃に、その、焼成したレンガっていうのが出てくるんだよ。そして、まあ、ほとんど、その建物の本体を作るのはえ、日干し用レンガで作るんだけど、例えば外壁とか、きちっと仕上げなきゃいけないところだけ、焼成用レンガを使って、そして、まあ、その漆喰の代わりにね、アスファルトを粘着、あの、決着できるように、アスファルトを使ったんだ、っていう、ことをね、あの、レンガの歴史みたいな感じで<笑>、あの、書いてらっしゃる方がいて、あー、なんかまあ、聖書的にはもうレンガ、もうすでに焼いてたのか。で、まあ、粘、ね、粘土が不足していたっていう記述は書いてないけどね,ね。粘土が不足してたとは書いてないけれども。でも粘土がね、あの結構その、要するに、えー、この間ね、伊沢さんもおっしゃってたけど、メス、あのー、ユーフラテス川でね、上流からこう土砂がこう流れてくるわけですよね、下流の方に。そうした中で、やっぱその良質の粘土があったっていうふうに書いてあるのも見たのよ。だしそ,そういうことは書いてある。だから、この辺の人たちっていうのはね、(笑)あの、粘土板にくさび型文字で、え、こう、なんていうかな、字を書いてたわけじゃないですか。っていうのが残ってるじゃないですか。ということを考えると、やっぱり粘土はあったんじゃないかなって考える方が普通かなと思ったんですよ。で、えっと、まあ、うん、どっちが、正しいのかよくわからないんだけど、単にアスファルトをそのレンガの焼成レンガが仮にこの時代あったとしてですよ。混ぜて作るっていうんであれば、なんかこう、熱で溶けてしまうようなね、気がしたの。もしそのアスファルトを混ぜるんであれば、日干しレンガかなっていうふうに気もしたし、そうなると、この聖書の記述であるよく焼こうっていうのが矛盾してるなと思って。ちょっとね、もうわかんなくなった。正直。誰か、あの、興味がある人がいたら、というか、詳しい、レンガに詳しい方がもしいらしたら、ぜひ教えてほしいな、と思いました。もう、レンガでこう、だいぶね、<笑>レンガの調べるので、もだいぶ、こう、かかっちゃったんだけど、でもこういうの調べるの面白いですよね。はい。という感じなんですけれどもね。えー、っと、それでは、あ、リオンさん。リオンさん、あ今、聞いてくださってるのかな久しぶり。<笑>リオンさんなんか、名前の横にうんこがついてるよ<笑>ど,どうしちゃったの<笑>ねリオンさんもなんかあの、賛美チャンネルをされているみたいで、ねあの、楽しく続けていらっしゃるんじゃないでしょうか。ね本当にお久しぶりですね。はい。それではね、今日は、えー、創世記の11章の、えー、10節からね、ちょっと読んでいきたいと思いますね。えー、創世記はね、あのー、大きく11の区分に分かれているそうなんですけれども、ここから、え、そう、11章の10節から、ここから第5区分に入りますね。第5の区分に入ります。はい。では読みますね。セムの経図は次の通りである。セムは100歳になって洪水の2年の後にアルパクサデを産んだ。セムはアルパクサデを産んで後500年生きて男子と女子を産んだ。アルパクサデは35歳になってシラを産んだ。アルパクサではシラを産んで後403年生きて男子と女子を産んだ。シラは30歳になってエベルを産んだ。シラはエベルを産んで後403年生きて男子と女子を産んだ。エベルは34歳になってペレグを産んだ。エベルはペレグを産んでのち430年生きて男子と女子を産んだ。ペレグは30歳になってリウを産んだ。ペレグはリウを産んでのち209年生きて男子と女子を産んだ。リウは32歳になってセルグを産んだ。リウはセルグを産んでのち207年生きて男子と女子を産んだ。セルグは30歳になってナホルを生んだ。セルグはナホルを生んで後200年生きて男子と女子を生んだ。ナホルは29歳になってテラを生んだ。ナホルはテラを生んで後119年生きて男子と女子を生んだ。テラは70歳になってアブラム、ナホルおよびハランを生んだ。はい。26節まででちょっと一回切りたいと思いますけれども。えー、っと、リオンさん。ちょうどさきちゃんにレターしようと思ってた。えー、長生きだな、皆さん。ね、リオンさんありがとうございます。はい。そうですね。もう、まず、もう今の私たちのね、この常識から言うとね、全くこう、想像ができないほどの、皆さん、長生きなんですけれども。とは言ってもね、よく読むと、どんどんどんどんね、やっぱりこう、年齢がね、寿命が短くなってくることに気づくわけですね。で、私がね、今手元に持ってる、これはね、本当におすすめなんですけれども、あの、命の言葉者の、え、これはね、クリアファイルなんですけれどね。これに、あの、聖書のね、資料、資料がね、裏表にこう、印刷してあるクリアファイルを、私、あの、3つぐらい持ってるんですけど、これどこで買えるかっていうと、まあ、多分、インターネットでも買えると思うんですけれども、私が買ったのは、えー、っとね、えー、っとね、せ、あの、なんていうのかな。キリスト教書店っていうのが、あの、あるんですよ。ちょっとあの、目立たないところね。キリスト教のそういう本とか書籍とか、そううグッズを売ってるようなお店が、ええー、各都市にあると思うんですけれども、そこで私は、あの、見つけて購入したんですけれども、それにね、族長たちの年代記って言って、アダムからヨセフまでの、ええー、年齢をずっと、こう、なんていうの、棒グラフじゃん、棒グラフみたいにね、こうね、ずらーっとね、書いてある、あの、ものがあるんですね。これ見ると、あのー、だいたいその、なんていうかな。とにかく、一人一人寿命が長いわけですよ。寿命が長いので、私たちだと、例えばね、えー、っと、まあ、ギリ、会え、会えるご先祖様って言ったら、えー、実際に会える、ご先祖様って言ったら、ひいじいちゃんとかひいばあちゃんぐらいじゃないですか。だけど、ねん、あの、寿命が長いので、一人一人。寿命が長いので、かなり後の方で生まれた人も、えー、はめの人の方に、初期の人たちに、と、かぶるわけですよ。かぶるわけですよ。だから、もうヒいヒじいちゃんとかヒいヒいばあちゃんになると私も全然名前とかわかんないんだけどあのー、もう実際まだ生きてらっしゃる場合だったらお話も伺えるかもしれないしまあその当時の話とか昔の話とかも伺えるだろうしかなり情報えー、先代の情報っていうのが後代まで継承しやすいっていうことがこう並べるとよくわかるんですよ、ね、これちょっとお見せできないのが残念なんですけどもちょっとえー、こういう資料ひょっとしたらねインターネットで調べるとあの聖書のその何ていうどう調べたらいいのかなねえー、旧約聖書年代記から検索したらひょっとしたら誰か出てくるかもしれないなっていうふうに思うんですけれどもえー、ね、これ、なんかこう自分でなんか手書きでこう書き写して、なんかノートかなんかにこう、ノートってほら、あるじゃんあれ、ブログみたいなの。あれに書いときたいな。本当にこれ、並べるとね、面白い。すごく面白い。あの、なんていうかな。アダムが生まれた年、年をね、0年とするとね、アダムってほら、最初のアダムとエヴァのアダムですよ。で、アダムって930歳まで生きてるんですよ。でね、こうやってこう、アダムからのずっと流れを重ねると、ノアの、ノアの箱舟のノアね、ノアの、えー、っと、お父さん、ノアのお父さんが、生きて、ノアのお父さんが生まれたときは、まだね、アダム生きてるんですよ、アダムが。えっとね、というのは、えっと、アダム、アダムがね、874歳のときに、ノアのお父さんが生まれてるわけですよ。だから、だからなんていうの九百、アダムは九百三十歳で死んでるから、九百三十から、え、八百七十四、引いたら56、五十六歳五十六年間は、アダムと、アダムの話が聞けるわけですよね。いやー、あのー、わしはのー、若い時に、ヘビにね、ヘビの方に、こう気持ちがいってしまって、ああ、わしとエヴァはあー、善悪の知識の実を食べてしまったんじゃ、それが元でみんなには迷惑をかけたの、みたいな話があったかもしれませんね。きっとね、多分あったと思います。だからもう、知ってるわけですよ。このち、ちょ、直で聞けるわけですよ。アダムに。ノアのお父さんがね。だからもう直接、ノアのお父さん、ノアじゃ、ノアのお父さん聞いてるわけだから、ノアは、もうね、神様が、ね、どういう、え、ご意志を持って、ね、えー、こう、信仰をね、こう継承させてるかっていう、その神様の思いみたいなものを、このアダムからね、この間のアダムの子供の説とか、そういった人たちも、まあ、いる、いるけれども、そういう、そういう人たちからも聞くことはできるようだろうしね。もちろん。と、の、アダムの孫にあたる、エノシュさんだともかぶってるね、ノアと。だから、聞いてるはずですよ。あでもその、大洪水が起きた時にはもうさすがにね、もうお亡くなりになってるけど、えー、ノアの、お父さんも亡くなってるよね。ノアのお父さんもその洪水の時点では亡くなってるけどね。えっとね、それに、えー、っと、ノアの、この今日やるところはね、ノアの息子のセムハムヤペテの中のそのセムのケーのところなんですけれども、セムはもちろんね、そのノアからそういった、いろんな昔の話を聞いてるよね。聞いてるよね。そしてですよ、えー、っと、ちなみにですけど、この後出てくる、ええー、アブラハム、イサク、ヤコブ、っていう人がいるんですけど、これはアブラハムの息子さんがイサクですね。イサク。で、その孫がヤコブ。で、このアブラハム、イサク、ヤコブっていうのはものすごくこう、重要な人たちなんですけど、この三人っていうのはね。完全に、えっとね、えっと、セムが、セムがね、えっと、セムの、生きてたとき、生き、生きてるんだよ。生きてる、生きてる。イサクの時も生きてるし、ヤコブの時もまだセム生きてるんだよね。要するに、セムなんていうのはもう、洪水の時を知ってるわけでしょ。知ってる人が、知ってる人物が生きてるんだよ。アブラハムももちろん、ひょっとしたらセムに会ってるかもしれないよね。会ってるんじゃないだって、ご、もう、直のご先祖だからね。だから、その洪水の時に、洪水がなんで神様が洪水を起こされたかっていうことも知ってるわけですよ。ちゃんとこう伝わってるわけですよ。だから、この何て言うかな、この創世記っていうのは、もちろんその後の、えー、出エジプトの時のモーセがあ、今までその、そういった伝承をね、資料を元に、えー、まず神様の啓示を受けながら書いたものっていうふうにされているんだけど、なんか、でたらめ書いてるんじゃなくて、もう、きちっと、ええー、何年に生まれて、何年、何歳で死んだっていう、で、何歳の時に子供が生まれたっていうもの、全部書いてあるから、あの、あながち、ええー、神話、神話、神話してる、その、夢物語でもないと、いうことが、わかる。で、えっ、ー、と、ノアとかはね、ノアとは950年とか生きてるけど、洪水の後は、やっぱその世界中のその気候が変わって、セムになると急に600歳になってるんだよね。950歳、300歳ぐらいさ、こう短くなってるわけですよ。ぎゅっと。寿命がね。それでも長生きだけど。で、えー、そうね、テラ、テラ、テラね。この、経済最後に出てきたこのテラさんっていう方ね。テラさんにあるともう205歳で亡くなってるわけですよね。ぐっと短くなってるわけですよ。ね、だから、あー、なんて言うかな。もう、どんどんどんどん、もう、私たちが、まあ、そのぐらい、かな寿命、人間の寿命ってっていうのは、まあ、だ、何歳ぐらいだと思いますだいたい120歳ぐらいってのは、まあ、まあ、いそうじゃないですか。だんだんなんかそのぐらいの感じに収まってきてるわけですよ。こう、後になればなるほどね。えー、何百年も生きてるっていう人はもういなくなってくるわけですよ。だから私たちのこの、えー、常識で見ると、とてもなんか高等無形のように見えるけど、900年も生きるとかいう人が。信じられないと思うかもしれないけどひょっとしたらですよそういうこともあったかもしれない神様にとって死っていうのはね全ての死は全部変死なんですって変死ですよ神様はもともと人間がその死ぬものとしてはお作りになってないわけですよねだけどそうやって、えー、アダムがね、えー、やらかしたので、えー、そこに罪っていうものが入ってくることによって人間がね。食べたら死ぬよって神様おっしゃったじゃないですか。緩やかに、その瞬間に死ぬのは、霊が死ぬんですけれども、霊がね、人間の霊が、その瞬間に死んだわけですよ。神様から離れた瞬間にね。神様から離れたから死んだんですよ。リンゴ、リンゴじゃない、あの、実を食べたから死んだっていうより、神様から離れたわけですよね。神様の言いつけを破った瞬間にね。で、そっから、肉体の方も、じわじわと、まあ、最初の頃はね、900年とか生きて、たけども、それでもやっぱ死は訪れるようになったわけですよね。だから全ての人間の死っていうのはね、えー、この世界のものの死っていうのは、まあ、神様から見ると変死なわけですよ。ね。だから、私たちは神様に立ち返って神様と和解する必要があるっていうのはそういうこと。で神様と和解して、礼を取り戻すことによって、礼を回復することによって、私たちは永遠に生きるものとなる。というのが、聖書の、えー、言ってる理屈だと思うんですよね。はい。そう。100年単位でそう短くなってるよね。キリスト教書店ってそうあるんですよ。えっ、ー、と、リオンさんもね、どちらにお住まいの方がわからないけど、きっと、キリスト教書店で検索したら、お近くのキリスト教書店が、あのグーグルとかでね、わかると思いますよ。でもし、その、行くのがめんどくさいとかだったら、えー、通信販売とかでもね、買えると思うんですね。命の言葉社っていうね、えー、ところが、大手でありますので、うん。ぜひね、あの、このクリアファイルはね、クリアファイルとしては全く使ってないんですけれど。<笑>あの、いいですよ。あとはね、私が持って、これはね、族長たちの年代記と、イエス・キリストの系図っていうのと、あとね、王と預言者っていうのと、この聖書の略年表がありますよね。あとはね、あの、神殿の構造とかが絵で描いてあるのもあるし、あと土量衡っていうね、あの、聖書に出てくる、その、長さとか重さとかの単位が、あの、表されてるのもあるし、うん、とってもね、使い勝手がいいですよ。なんかあの、そういうのがね、頭の中で整理されて、聖書を、まあ、歴史書のような感じでね、読むと、あの、理解が深まるように思うんですね。必ずしも聖書って、あの、歴史、歴代順には書かれてないので、えー、んなんていうかな。そういった意味で、これはどの時代のものなのかなっていう、どの時代のことを言ってるのかなっていうのが、やっぱりそういう資料を片手に持って読むと、えー、面白いと思いますね。歴史の好きな人にはたまらないんじゃないかな<笑>思うんですけれども。はい、ちょっと話が脱線しまくってますけれども。えっ、ー、とー、そうですね。この14節のね、11章14節で、シラは30歳になってエベルを産んだっていうね。このね、エベルさんっていう人が子供を産むわけですよね。で、えー、この、エベルさんっていう人が、の、えー、名前の意味っていうのが、渡るっていう意味があるわけですよ。渡るって。だからあの、エベル、ヘブ、ヘブルって言うじゃないヘブル人とか言うじゃないですか。あの、ユダヤ人のことをね。ヘブル人とかヘブル語とか言ったりするじゃないですか。このヘブル語、ヘブル、ヘブルっていうのもその渡るって意味があっても、まあ、このエベルっていう名前と、えー、語源が一緒。だから、ヘブル人の先祖と言えるわけですよね。で私は、えー、ユーフラテス川の川のむ、川を渡ってきたものです。みたいな、えー、紹介の仕方をするそうなんですよ。そういうの、こういう、えー、何て言うんでしょう。このヘブル人っていうのはね。だから、その、そういう、あ、川を渡ってきた人なんだなっていうことを表す意味で、このヘブル、エベルっていうのはね、渡るっていう意味になってるそうなんですね。で、このエベルさんがですよ、産んだ子供っていうのが、この前回の、前回というか10章の、この前の章の10章の、うんと、25節にね、えっと、25節だっけ。そうそうそう。で、え、ここにもね、セムの家系が、家系図が、ここにもあったんですけど、このね、エベルに2人子供が生まれたって書いてありますよね。で、そのうちの1人はペレグだったと。で、もう1人弟の名前がヨクタンと言いました。と言って、この26節以降は、この弟のヨクタンの家系図を示していたわけですね。だけど、このペレグ、ペレグの、もう一人の方の、ペ、ペレグの方は、ここで寸止めしてたわけですよ。で実は、このペレグっていう人が、アブラハムに後、後にアブラハムにつながる重要な人物なわけですね。重要なものは、後に回すっていう、この聖書の法則があるので、このペレグの、以降の形図を、この、えー、次の十一、この今やってる十一章で展開されているわけですね。この、翌端より、ペ、あの、ペレグの方が大事なわけですよ。で、ペレグっていう人は、エベルが34歳の時に生まれましたと。で、このペレグっていう人の名前の意味が、分けるっていう意味、なんですね。分けるっていう意味。だから、えー、これは彼の代に地の民が分かれたからであるっていうのは、十章二十五節に書いてありますけども、つまり彼の代に地の民が分,分かれたっていうのは何のことを指しているかっていうと、これはバベルの当事件のことを指しているわけですよ。今まで人間っていうのは、え、固まって生活してたんだけど、一箇所に固まってね。それは神様の見心じゃなかったですよね。神様は、埋めよ、増えよ、地に満ちよって言って、こう、地上にこう、人類が大きく広がって、増え広がって住むことを神様は、えー、望まれていたのに人間は小さくまとまっていたわけですよね。そして、このバベルの当事件という、こう、ことをしでかしてしまったわけですけれども、このバベルの塔事件以降は、人間は言語がバラバラにされて、そして、えー、それぞれのところに、えー、れ、別れて住むようになりました。えー、みんな離散しました。コミュニケーションがもう取れなくなったからね。だから、その言語に従って、言語ごとに分かれて生活するようになったんですね。ということで、この地の,、えー、地の民が分かれたっていう意味を持つこのペレグっていう人の名前が出てくるわけですけれどもでこのペレグさんエベルはペレグを産んで後430年生きて男子女子を産んだでうんってなっていってそしてナホルさんっていう人が出てくるんですよね。ナホルさんが29歳にって寺を生んだ。このテラさんっていう人がアブラハムのお父さんなわけですよ。ねでえー、といよいよこのアブラハムがやっと出てくるんですけれどもナホルはテラを産んでのち119年生きて男子と女子を産んだでテラは70歳になってすごいよね70歳になって子供が生まれるんだってもう。もう、多分ね、私たち(笑)のもう70歳と違うんだよね、きっとね。寺は、寺自身は205歳まで生きてるんですけれども、まあ、あの、あり、ありなんでしょうね。そう、そういうこともね。そして、え、アブラハムとナホルとハランを生んだとなっていますけれども、実はこの、これは生まれた順番に書かれているわけじゃないそうなんですね。アブラハム、ナホル、ハラン、ウンダって書いてありますけれども。アブラハムは何番目なのかな ?3 番、三番目でハランが多分ね、最初に亡くなってる方だと思うんですね。で、ナホル、アブラハムの順なんじゃないかなと思います。で、このテラさんっていう人は、えー、この27節から、このテラの経図になるわけですね。今度は、えー、このテラさんのことについて、以降の人たちのことについて、ここから書かれてるんですけど、ちょっと読みますね。テラの経図は次の通りである。テラは、アブラムアブラム、ナホル、およびハランを生み、ハランは、ロトを生んだハランは父テラに先立ってその生まれた地カルデアのウルで死んだと書いてありますよね。だから、えー、この原文では父テラに先立ってっていうふうにこう私の考古訳読んでるんですけどでは書いてあるけど原文ではねテラの顔の前で死んだというふうになってるので寺、まあ、テラのお父さんの存命、存命、存命中にこの波乱っていうのは死んだんだいうことが、えー、言いたいわけでしょうね。だから寺に先立って死んだと。で、カルデアのウルという場所で死んだんだえー、で、えー、このね、波乱。波乱っていう人は、ロトを産んだって書いてありますよね。ロドってね、後ですごく重要な人物として出てきますけれども、これ、つまりあれですよね。アブ、アブラハムの、ええー、おいですよ。おいですね。で、今私、あの、アブラハムって言いましたけど、この時点ではアブラムってなってますよね。これは後にアブラムからアブラハムっていう名前に、神様によって、か、解明、解明させられるんですね。あ、あなたは今日からアブラハムだよっていうふうになるんですけどこの時点ではまだアブラムなんですね。で、えー、ア,ブラハアブラムとナホルは、えー、妻をめとった。アブラムの妻の名前はサライといい、ナホルの妻の名はミルカといってハランの娘である。ハランはミルカの父、またイスカの父である。っていうことはですよ。アブラムは、アブラムとナホルは、残ってる息子二人はね、妻をめとったと。で、アブラムの妻の名前はサライってこのサライさんっていう人はもういっぱい、もう後にいっぱい出てくる、これ以降出てくるわけですけども、この方は、の、えっと、アブラ、アブラムにとってどういう人かっていうと、腹違いの、お母さんが違う、えー、妹。腹違いの妹と結婚してるわけですよ。で、ね、あの、盲セ以降は、出エジプトの盲セ以降は、こういう近親婚っていうのは禁止されるわけですけれども、まだこの時点っていうのは、そういうのは、あの、姪と結婚したとか、いとこと結婚したとか、えー、腹違いの妹と結婚したとか、そういうのはありだったわけですよね。まあそんなにほら、人、人間がまだたくさんいないわけだから、そういうこともあったんでしょうけれども、え、まあそういう、まだほら、なんていうの、DNA とかも、そんなに、なんていうかな、え、コピー、コピーエラーみたいなことが、起こり、起こりにくかったんでしょうね。まだ、この、まだ人間がスタートして間もない頃だったからね。けど、こういう近親婚っていうのは後に完全に禁止されるようになるんですね。はい。だけど、これあのユダヤ人のこれなんか別の資料で読んだんだけど。これ、中川先生が言ってたわけじゃないんだけど、このね。波乱あ,あ、何に書いてあったか？っていうと、そのえっとヘブル語で書かれた創世記の。え、客のところに、注釈のところに書いてあったのが、この、えー、ハランはミルカの父っていうことは、えー、っと、つまり、えー、アブラハムの兄弟であるナホルの妻であるミルカっていうのは、えー、ナホルにとっては、要するにメイ、メイと結婚してるわけですよ。ミルカっていう奥さんっていうのはね。アブラハムは、えー、っと、腹違いの妹と結婚してるわけですよね。これの、後に出てくるんですけれども、えー、そういうふうに書かれて記述されてるとこあるんですけれども、私だからアブラハムって、あの、腹違いの妹と結婚してるんだなっていうふうにサライはね、思ってたら、えー、ユダヤ人の伝承では、サライの別名がイスカなんだと。で、えー、このね、イスカっていう名前の意味っていうのはね、見るっていう、こう、な、もの、ものを見るっていうのの見るですよ。見るっていう意味があって、えー、さらには、先見の明があったと。先見、先を見通す、そういう能力がすごく高い女性だったから、女性だったっていうことを表しているっていうのが、あのなんかユダヤ人の伝承であるんだって。でもこれはな、あの、中川先生はおっしゃってなかったけどね。そういう説もあると。で、えー、まあ、このイスカとサライっていうのが同一人物なのか、別の人物なのかっていうのがわかんないんですけども、サライっていう名前にはね、サライっていう名前の意味は、私の王女っていう意味があるそうです。私の王女っていう意味がね。なんかちょっと、素敵だよね。で、サライっていう名前も、後に神様によって、サライじゃなくて、サラっていう名前に変えなさいっていう解明をさせられますね。はい。えー、ということなんですね。腹違いの妹だっていうことがわかる記述は、どこに書いてあるかっていうと、あの、後の創世記の20章の12節のところに書いてあります。ちょっとある事件が起きるわけですけどね。そ、そこのところで、えー、それが判明します。で、サライは、馬爪めで、子がなかった。サライは、あのー、ま、とても綺麗なね、女性だし、アブラ、アブラムに非常に愛されてたんだけれども、あ神様が、固く、体を、体を閉じられてたわけですね。妊娠できなかったわけです。これは、まあ、後に、わ、まあ、かるんですけれどもあ、まあ、それ、それによってですよ、神様は、えー、おそらくですね、その、このアブラムとサライの信仰をね、試されてたんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、とにかくこの時点では、子がなかったと。なかなか生まれなかった。で、テラはその子、アブラムと、ハランの子である孫ロトと、子、アブラムの妻である嫁、サライトを連れて、カナンの地へ行こうと、カルデアのウルを出たが、ハランについてそこに住んだ。テラの年は205歳であった。テラはハランで死んだ。で、このお父さんであるね、テラーさんは、え、アブラムと、え、アブラムのおいであるね、え、ロト。まあ、テラさんからすると孫のロトと、ハラはもう死んじゃってますからね。で、えー、アブラムの妻であるね、サライと連れて、だから何人テラー、アブラム、ロト、サライ、4人か。4人ですよね。ナホルと、えー、ナホルとその嫁のミルカっていうのは一緒じゃないよね。同行してないよね。でもこの人たちも後に登場しますけれども。とにかくこの4人で、生まれ故郷っていうか、こう、生まれ故郷っていうか、まあ、住んでたその、え、ウルっていうところを出たと。で、出て、えー、西の方に、どんどん進んでいったわけですね。で、カナン、カナンの地っていうのは、まあ、今、イスラエルがあったり、イスラエルとか、あの、えー、ヨルダンとか、あのあたりが多分、多分カナン、カナンの地っていう場所だと思うんですけどあっちの方に、えー、西へ西へ移動していったわけですよ。で、えー、ところが、ウルを出たんだけども、ハランっていうところに着いて、そこで済んじゃったと。済んだんだと。でも、テラはハランで死んじゃったんだと。もうその、カナンに行く、行くのを途中でやめてね。っていう話。なんだそうですね。で、このテラっていう人の名前の意味なんですけれども、この方は、えー、の名前の意味は、月っていう意味があるんですよ。今日ね、月が綺麗ですけども、月っていう意味がある。で、バリバリのその月神礼拝者だったわけですね。月神を拝んでたわけですよ。で、この、ウルも、ハランも、月神礼拝の、そういう偶像礼拝ですね、の、えー、中心地だったわけですね。で、月神ってなんていう月神かっていうと、えー、っとね、神様なんだけど、その、要するに、夫婦、夫婦、夫婦なんですよね。夫婦の神様みたいで、えー、っと、男の神の方がなんなって言うんだって。なんな。で、女の神様が人があるっていうらしく、で、あの、ピラミッドみたいなね、その礼拝する建造物を作ってたわけですよ。この、ウルム・ハラムね、その。で、そこで、ええー、まあ、レンガを作ってよく焼こうっていう感じで、レンガで積んで作ってたんじゃないですか。で、その立派なね、あの、高い建物を作って、そこで上で礼拝できるようにしてたんでしょうね。もう、テラもね、こうずっとその、アダムから脈々と、みんなほら、長生きだから、こう、過去ね、自分のその、先祖が、どのようなことをして、そして、神様がどういう意図を持って、この信仰を継承させていってるんだっていう情報は、知ってるはずなんですよ。知ってると思うよ。なのに、この、テラさんは、月心を拝んでたわけですよ。まあ、その、外れたことをしてたわけですよね。な、うん本当はね、どう思ってたかわかんないけど、まあ、その、そういうことで、月、月を、月の神様を拝むっていうことによって、まあ、その、その、他のね、町の人たちと仲よく、慣れたりしたのかもしれないですよね。だから、こう、そういう習慣に飲まれていったと。言ったところなんじゃないですかね。あだから、まあ、この寺は、名前自体がもう月っていう名前で、月神礼拝者であったと。で、この礼拝所のピラミッドのことをジ、じっ、じっくらとって言うんですって。じっくらとってね。で、このジックラトっていうピラミッドのようなものがあって、そしてその周りには、神殿がね、たくさんあってね。それこそ、月神礼拝も盛んだけど、他にも例えば太陽であるとか金星であるとか、他のなんか、いろんなものを偶像化して、神様のようにして、そしてこう、拝んでたわけですよ。なん、あの、日本人みたいな商売の神様とか、ね。あの、いろいろあるね。法上の神様とか、ええー、他産の神様とか、なんかそんな感じでね、あの神様、この神様と拝んでいるうちのその一つがその決神だったんじゃないかなと思うんですけどね。もちろんですよ。神様はそういったことは、よく思われませんよね。よく思われません。ちなみにこのアブラムっていう名前は、どういう意味があるかっていうと、アブっていうのは父っていう意味らしいんですよ。多分ね、ほら、新約聖書でも、えお父さん、お父ちゃんとかいうのを、アッパーって、アッバーっていう、うん、箇所があるんですけど、アッバーっていうのはお父さん、お父ちゃんっていうぐらいな感じの子供がね、お父ちゃんっていう時のアッパーって言うそうなんですけど、今も言うらしいです。あの、イスラエル行くと子供がアッーってお父さんのことを走って行ったりするのを見ると本当にわあ、聖書の世界だっていうふうに感動するそうなんですけどそれ、それなんじゃないかなと思いました。これたタたさだかではないけどね。アブっていうのは父っていう意味でラムっていうのは好奇っていう意味があるそうなんですね。で、それを合わせてまあ好奇な父っていう意味があ。でも、このアブラムっていうのはえー、もちろん、その、ユダヤ教徒の人たちにも、私たちにとってもですよ、まあ、信仰の父、と呼ばれている方なんですね。とても信仰が深い方で、その信仰によって神様にどんどん用いられて、えー、豊かにされていく、えー、祝福された人生を歩んだ人なんですけれども、そしてですよ、ユダヤ教徒とかキリスト教徒以外にも、あイスラム教徒にも、この人は非常に尊敬されてるんですね。アブラムはね。アブラハムのちになる、アブラハムになる方ですけど。という方の話がこの12章以降、長く展開していくんですよね。とても面白い箇所に今から入っていくなと思って私はもうワクワクしてるんですけれども。えー、っとね。あ、千葉にありましたと。およかったですね。さきちゃんもしかして、今、関難時代に入っちゃったのかなってレターしようと思ってた。<笑>ああ、またね、久々に声聞けて嬉しかった。ああ、りがとうございます。関難時代には、<笑>まだ入ってません。ね。まだ入ってませんよ。えっと、関南時代っていうのは、7年間、7年間あるっていうふうに、あの、聖書にはね、示されているんですけれども、その寒南時代に、クリスチャンは、その寒南時代の、のえー、を通過するのか。寒南時代っていうのはものすごく大変な時代なんですよ。もう、今まで人類が経験したことのないような時代っていうのを、寒難時代って呼ぶんですけれどもね。それが、の世の終わりの頃になると、その7年間の寒難時代が来ると。で、その寒難時代を通過して、のち、えー、イエス・キリストが地上に再臨されるっていう流れになってるわけですけれども、その、私たちクリスチャンは、その寒南時代を通過しないっていう立場で私は今勉強してるんですけれども、それを寒難時代前、軽挙説って言うんですよ。その寒南時代を通る前に、えー、私たちは、生きたままですよ。死な死を通過しないで生きたまま、えー、天に上げられて、えー、イエス・キリストと
0: 、えー
1: 、空中であって、そして、えー、このね、今持ってる私たちのこの今この肉体が新しいメイド・イン・ヘブンの体に変えられて、そして、やがてイエス・キリストがこの地上に再臨されるまで、天国で待機すると。待機しておくんですよ。で、天国にずっといるわけじゃないんだよ。イエス・キリストがまた後に地上に再臨されるときに一緒にこの地上に戻ってくるわけですよ。私たち、クリスチャンはね。だから、あの、クリスチャンになった方がいいよっていうのは、その寒難時代を通過することなく、その天に上げられるんだっていうこの信仰があるので、ぜひですよ、もうそういう大変な時代通過するのって大変じゃないですか嫌じゃないですか<笑>そういった意味でもですよ、もうぜひですね、イエス・キリストをね、自分の救い主としてね、信じていただきたいなっていうふうに思うんですけども、それが、カンナこのリオンさんがおっしゃってる、このカ難時代のことなんですけどね。そのね、色諸説あって、寒南時代のその途中で軽挙されると。クリスチャンその天に上げられるっていうふうに言ってる人もいる。中期で。中期で上げられるっていう人もいる。だけど、私は寒南時代が来る前に軽挙されるんじゃないかなと思ってて、その軽挙ってじゃあいつ起こるのかっていうと、これは誰にもわからないんだけど、でも、その条件はもうすでに揃っているので、軽挙されるっていうのは、いつ起こってもおかしくないんですね。だから私たちはいつ何時この地上を去ることがあっても悔いのないように行きたいっていうふうに思ってるんですね。もう。だから、もう本当に毎日毎日ですよ。とても充実してますよ。もう今日、提供されても、この次の瞬間に提供されてもいいっていうふうに、えー、思えるように行きたいなって願ってます。このことについてね、詳しく知りたいなって思う方はね、ぜひね、あの<笑>、<笑>ハーベストタイムの、ハーベストタイムミニストリーズの、あのー、の方でね、いろいろ勉強できますのでね、聖書をね、真面目に勉強したい方はね、そういったもの、ツールを使って、えー、勉強されるとね、いろいろ面白いと思いますよ。はい。ということでね、今日はね、えー、この辺にしときたいと思いますけれども、えー、ありがとうございました。えー、またお会いしましょう。God bless you. えー、りおさん、ありがとうございました。さようなら。